0: Ahora queremos invitar a la familia Ramelo. Ellos están visitándonos hoy, son Matías y Gemina. Ellos son misioneros que prontamente van a estar saliendo a un país en África que se llama Sierra Leona. Y hoy los hemos invitado para que nos compartan eh, acerca de ellos, su mensaje y si te parece le damos un aplauso de bienvenida. Una alegría poder contar con ustedes. Matías, Semina, bienvenidos, por favor. Y, ¿cómo están? ¿Qué tal? Saludamos. Y vamos a pedirte, hermano, que nos acompañes a orar por ellos y por lo que nos van a compartir. ¿Oramos? Padre Celestial, queremos rogarte que bendigas la vida de nuestros hermanos, Matías, Gemina Ramelo, gracias Señor por sus corazones. Queremos pedir que uses sus palabras Señor, usés lo que vos has puesto en sus bocas para bendecirnos, preparar nuestros corazones, que sea semilla, que entre, que produzca raíz, que produzca fruto y bendecimos también Señor su ministerio y todo lo que están llevando adelante. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, los dejamos entonces.
1: Que el Señor les bendiga, Iglesia. Amén. Amén. Qué lindo es estar congregados juntos. El salmista decía, yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Así que qué lindo que usted ha venido a la casa de Jehová. Muchas gracias por el púlpito. Y como bien decía Tomás, somos la familia Ramelo Santa María. Eh, Gemina, mi esposa. Atrás están nuestras nenas, después las van a poder ver, Valentina y Sofi. Y yo soy cordobés, aunque no me queda ya mucho dejo, eh, de acá de una iglesia cercana, el Centro Cristiano, ustedes la conocen. Eh, desde chico hemos estado ahí sirviendo juntos con mis padres, pero cuando tenía ocho años el Señor nos llevó a la frontera con Bolivia, eh, pude estar acompañando a mis padres en este proceso y entender que Dios sigue llamando a la familia. Vamos a ir largando algunas cositas y que quiero que ustedes vayan guardando y atesorando. Muchas veces pensamos que el llamado es de nuestros padres y nosotros no tenemos nada que ver, pero qué lindo es poder ver que Dios sigue llamando a la familia. El enemigo se está encargando de querer destruir a la familia, pero qué lindo que Dios sigue teniendo un propósito y un plan para con la familia. Amén. Y, y Dios nos llevó al norte de la Argentina y pudimos estar ahí con mis papás unos cuatro años en esa familia Frontera. trabajamos con comunidades nativas, también huichi, ahí en dragones, pluma de pato y carpintero. Después nos lleva a Perú, a donde yo pude acompañarlos a mis padres por 14 años, también en esto de la movilización juvenil, a involucrar a los jóvenes, a creer que Dios está llamando, de que Dios te puede llevar, de que Dios te quiere usar. Qué lindo ver a todo este grupo de jóvenes acá que fueron desafiados, seguramente usados por Dios, pero también desafiado a ver las promesas de Dios a través de sus vidas. Así que en eso de movilizar a los jóvenes es donde nos conocemos con Yemi. Yemi es de Perú, ella es de Lima y ella estaba trabajando como misionera en la selva de Perú. Perú es un país multicultural que tiene casi más de 60 grupos étnicos dentro de una misma nación. Quiere decir que se puede hacer misiones dentro de Perú. Y Yemi estaba trabajando en las comunidades nativas, llevando el Evangelio, disipulando y fue lindo porque al conocernos pudimos empezar a compartir experiencias y ahí les quiero contar algunas. Por ejemplo, yo a los tres años, mi mamá se sentaba en la parte de atrás, habrá sido porque algo movido habría en ese momento, y me traía hojitas para que yo dibujaba dibujara y me dibujaba como médico atendiendo niños en medio de la selva de África. Y uno puede decir, bueno, era solamente un dibujo de niño, era solamente ¿no? el deseo de un niño, pero ese deseo no lo había puesto yo, ese deseo no venía solo de mi corazón, de mis motivaciones, sino que era el Espíritu Santo el que me iba guiando hacia donde Él quería que yo estuviera. Hoy podemos caminar en base al cumplimiento de los sueños puestos por el Señor. ¿Qué te quiero decir con esto? Que si Dios puso un sueño en algún momento en tu vida, creas, confíes que Dios lo quiere hacer. No solamente son sueños de niños, no solamente son visiones. A lo mejor muchos escucharon a Jesús hablarlos como a Samuel y dijeron, ¿Quién me habla? Es momento de decirle, Señor, habla, que tu siervo oye. Gemina tenía seis años cuando ella tuvo una visión donde un ángel vestido de mensajero real abrió un rollo y le decía, vas a ser maestra en África. Esas experiencias son las que nos unieron. ...para hoy tener esto que decía Tomás, esta nación que Dios ha puesto en nuestro corazón... ...que es Sierra Leona, la que arde en nuestros corazones y hacia donde estamos yendo. Estamos en etapa de gira, si Dios lo permite, el año que viene vamos a ir a establecer nuestra nación. Ya hemos ido en tres años en consecutivo, 2018, 2019 y 2020... ...y pudimos empezar a hacer una tarea que vamos a mostrarle un pequeño video... ...donde ustedes van a poder ver un poquito de lo que estamos haciendo allá... ...y así yo no los aburro tanto hablando... Siempre digo que una imagen habla más que mil palabras, así que si los ayu me ayudan los chicos, ponemos el primer video, por favor.
2: Si vale, le va a aplaudir al Señor, hágalo fuerte porque para Él es toda la gloria y toda la honra y todo esto es de Él, por Él y para Él. Amén. Hablarles solamente muy rapidito de algunas necesidades de Sierra Leona para que se queden en su corazón. Son muchísimas, la verdad podríamos pasar horas pero queremos dejarles solamente algunas para que por favor estén orando por esta nación. Hay mucha necesidad. Y como proyecto eh, Manos de Esperanza, justamente creemos que la misericordia es un brazo firme para alcanzar a aquellos que no tienen esperanza. Ellos necesitan realmente de Cristo, han vivido muchísimos... Cosas terribles, aún traumáticas, con la guerra civil, luego llegó el ébola, luego llegó el, la pandemia, pero lo han tenido en años muy, muy cercanos, no han tenido respiro y, y hay mucha necesidad. En agosto hubo una revuelta muy grande en Sierra Leona por esto. Es el, es el séptimo país más pobre del mundo. Usted lo va a encontrar en la lista número siete eh, y realmente ellos necesitan de Cristo. Y una de las áreas que como proyecto trabajamos es el área de la salud. Mati es médico cirujano y yo soy comunicadora social. El otro punto del proyecto es educación. Y en el área de la salud eh, hay dos médicos para cada 100.000 personas en Sierra Leona. Es difícil, no tienen acceso. Y gracias al proyecto hemos podido visitar diferentes escuelas en las cuales Mati ha podido ver a cada uno de los niños. Éramos tres personas, solo un médico y en cada viaje atendíamos 1.200 niños. Y Veíamos la necesidad que había chicos que nunca habían pasado por una atención médica. Eh, chicos ya grandes, incluso adolescentes, que no lo habían hecho. El 30% de los niños en Sierra Leona no llega a cumplir los 5 años. Tiene la, en una tasa de mortalidad infantil muy alta. Eh, es como que pasa eh, los 5 años y es como que uh, va, va a sobrevivir, ¿no? por lo menos. Eh, otra de las necesidades es la malnutrición y es una malnutrición crónica que no solo afecta el, el crecimiento del niño, sino también la parte cognitiva, el aprendizaje, y es algo muy difícil. Ellos se llenan de arroz porque es lo más barato, es el segundo país más consumidor de arroz, pero eso no los alimenta, no los nutre. Entonces, como proyecto hemos podido ir a hacer la atención médica y en el año dejarle los medicamentos, todo lo que es eh, desparasitarios, calcio y hierro, para que ellos puedan recibir en la escuela todos los días eh estos suplementos ¿no? y puedan tener eh, estas revisiones médicas en las escuelas. Lo hacemos en las escuelas porque si lo hacemos en la calle, imagínense la necesidad de la gente por una atención médica. Eh, por otro lado, tenemos el área de la educación. Muchos de los chicos no tienen acceso a las escuelas. Entonces, estamos becando para que niños puedan estudiar. Sierra Leona de evangélicos tiene un porcentaje, un porcentaje muy bajo de evangélicos, pero sí han logrado levantar pequeñas escuelas, chiquitas, precarias, pero ahí están entonces estamos becando niños que puedan estar en estas escuelas para que ellas, gracias, puedan recibir el Evangelio de Cristo. Tenemos eh, lindas experiencias de cómo Dios ha obrado con, con cosas tan sencillas. Han habido niños que han dicho, el director dijo que oráramos por eso, porque el Dios de, que se adore en esta escuela va a responder y Dios ha respondido. Y ellos están viendo la respuesta de Dios en estos años. Eh, sabemos de que Dios está obrando y lo puede hacer. Ellos necesitan una mejor calidad de vida. Eh, niños fuera de las escuelas anhelando estudiar y, y de esta manera estamos haciendo dos cosas ¿no? Que ellos puedan tener educación pero escuchen la palabra Y otra parte del proyecto es la educación cristiana, preparar obreros En África hay mucho sincretismo, ellos necesitan realmente ser preparados realmente en la palabra Y sobre todo y uno de los más, lo más importantes de todo esto de este proyecto no es solamente la, el área de la salud con Mati como médico cirujano, yo como comunicador en el área de la educación, que son necesidades muy fuertes que tiene y aún hay más. Pero lo más importante de mano de esperanza no es la ayuda que podamos llegar. No queremos hacer asistencialismo, queremos llevar la palabra de Dios. Que estos sean excusas para poder entrar y quedarnos en la nación, que estos sean excusas para que las escuelas nos abran, porque ah, nos abran las puertas. Porque antes de hacer cualquier atención médica, antes de hacer cualquier cosa, lo primero que hacemos es compartir la palabra de Dios. Eh, la palabra eh, en el 2020, justo cuando, eh, cuando fuimos, fue Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nada tiene sentido No, no tendría sentido ir y, y vir, ir y vivir allá Y simplemente dar ayuda ONGs para África van a haber un montón Queremos llevar la palabra de Dios Que ellos sientan ese evangelio transformador Que se note de adentro hacia afuera Que hay un Dios que piensa en ellos Que se preocupa en ellos No solamente en su interior Sino para que ellos puedan tener una mejor calidad de vida Le invito a que usted pueda buscar también Más necesidad de esta nación Se pueda acercar al stand. podemos compartir con ustedes, el 8 de octubre se levantaron decretos que no puedo compartir porque estamos en línea, pero usted se puede acercar, el dominio, el poder de, de, de la oscuridad se está apoderando muy fuerte de esta nación y necesitamos una iglesia que se levante a orar por ellos, así que por favor oren por esta nación, oren por nosotros para que las personas no nos vean a nosotros no vean la atención médica no vean lo que puedan recibir sino vean a un Dios preocupado por ellos que los ama y que quiere realmente cambiar sus vidas en todos los sentidos que es el poder transformador sobre ellos, así que oren también por nuestra familia nos tomamos un minuto, así rapidito con lo que usted escuchó esta noche y oramos por Sierra Leona ¿Le parece? Nos ponemos de acuerdo para que Dios obre con poder sobre esta nación. Señor, en esta noche te pedimos por Sierra Leona. Levantamos estandarte De Cristo sobre esta nación Sobre toda fuerza de oscuridad Porque tú eres mayor Que cualquier obra de maldad Tú eres el Dios del universo Un Dios que ama y tiene Misericordia y que ama a esta nación Hay tanta necesidad Hay tanto dolor Pero a la vez Señor un anhelo De algo nuevo Cada vez que hemos ido nos decían necesitamos Paz, necesitamos esperanza Estamos cansados y sabemos de que Tú eres esa esperanza Te pedimos por cada uno de ellos Te pedimos por cada uno de los niños Señor Que han recibido tu palabra Cristo Ellos son la iglesia del hoy No del mañana Que esa semilla pueda crecer en sus corazones Tú puedes cambiar una generación Y lo creemos A través de ellos en Sierra Leona Gracias Señor Gracias Señor Obra con tu poder sobre esta nación Te lo rogamos aquí todos juntos Señor, todos juntos para que tu nombre sea glorificado Señor en cada etnia, etnias que aún no han sido alcanzadas en esta nación que tú también puedas llegar con tu poder y con tu amor en el nombre del Señor Jesucristo, amén y amén, que Dios les bendiga
1: amén, que el Señor les bendiga eh, y todo esto lo que mostramos no es para que ustedes digan qué lindo lo que hacen los chicos, qué lindo lo que están haciendo, sino para desafiarte a que creas que Dios te puede usar con lo que vos tenés en tus manos. A mí me encanta lo que Dios le dice a Moisés en medio de la zarza cuando lo llama y él pone muchas excusas para ver el cumplimiento de Dios con su vida, pero de repente una de las primeras excusas eh, eran, ¿cómo sabrán que vos me enviás, ¿no? Y entonces Dios les dijo, ¿qué tenés en tus manos? Y yo siempre hago la comparación de esto con lo que cada uno de nosotros tenemos en nuestras manos. En mi caso, ustedes dirán, ah, bueno, pero vos sos médico y por eso te es más fácil, tu esposa es comunicadora... Pero no, no es por lo que tengo, el título, la carrera, el don, el oficio. A veces menospreciamos una carrera, un oficio, un talento y decimos, no, bueno, estas son de más grado, estas son de menor grado, estas son terciarias, estas son universitarias. Lo importante es creer que lo que Dios te ha puesto a vos en tus manos es con lo que te quiere usar. A Moisés no lo llamó cuando tenía la espada de príncipe de Egipto. Lo llamó después de 40 años de haberlo hecho pasar por la escuela del desierto y enseñarle a usar la vara que tenía para decirle ahora con este instrumento que a lo mejor es el que menos aprecias, es con el que te quiero usar. Y eso es lo que quiero animarte, de creer que lo que tenés en tus manos puesto al servicio del Señor se puede volver en tu ministerio. Muchas veces anhelamos el micrófono y la verdad que no, no, no tenemos micrófono para todos, ¿no? No, no nos va a alcanzar el presupuesto. Pero qué lindo cuando salimos a las calles, qué lindo cuando levantamos púlpito en medio del lugar donde Dios nos ha puesto, qué lindo cuando entendemos que el plan de Dios es que seamos sal y luz a donde Él nos ha llamado. Amén. ¿En Amén, hay dos o tres, qué lindo, amén, fuerza. Todavía es sábado por la noche, así que tiene que ponerle toda la fuerza. Génesis 12, del 1 al 3, usted seguramente lo sabe, lo ha escuchado, y en, este, en ese momento Dios está llamando a Abraham, ¿no? y le dice, el Señor le había dicho a Abraham, deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Dice, haré de ti una gran nación, te bendeciré, y te haré famoso, te haré grande. Serás una bend de bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán benditas por medio de ti. Qué hermosa promesa de parte del Señor cuando lo llama a Abraham, le da un desafío, ¿no? Lo, muchos reconocemos esto como el primer llamado misionero, lo hace salir de Ur de los Caldeos y lo lleva al lugar a donde él lo quería llevar, pero lo lleva con un propósito. Es indispensable entender las promesas que Dios tiene para con nuestras vidas, es indispensable entender que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Hay una misión global a través de tu vida. Muchas veces pensamos o reducimos nuestro entendimiento a pensar que simplemente tenemos que ser un miembro de una iglesia, que simplemente Dios nos ha llamado a sentarnos y a venir al medio de esta congregación, que es hermoso, porque en medio de la congregación Dios nos bendice, Él se manifiesta y la pasamos muy bien y la verdad que, que está bueno y hay que congregarse, no hay que dejar de congregar como algunos tienen. Por costumbre, dice la palabra. Pero qué importante entender que hay un propósito mayor en cada uno de nosotros. Estos versículos, este llamamiento de Dios a Abraham, son los versículos, podríamos decir, más incluyentes de la Biblia. Porque es donde Dios demuestra el propósito que Él tiene para con las naciones de la tierra. Dice, «Te bendeciré y serás de bendición». El título es Bendecidos para bendecir. Dios te ha bendecido, mi hermano, pero quiere que seas de bendición a donde Él te ha colocado. ¿Pero para qué quiere bendecirte Dios? No solamente para llenarte de bienes, no solamente para mejorar tu estatus, no solamente para que seas alguien reconocido sino que Dios te ha bendecido con el propósito de que seas de bendición a otros. Nos bendice para que seamos el canal de bendición de Dios a los pueblos de la tierra. Es una perspectiva muy diferente de lo que hoy se habla de bendición. ¿no? Hoy muchas veces desde el frente de muchas iglesias se dice vení que vas a ser bendecido, prosperado y todo lo que necesitas Dios te lo va a dar. Pero realmente no es lo que la palabra de Dios muchas veces nos, nos dice. Vivimos en una cultura, en un, en un mover, en una iglesia posmoderna que trata de suplir las necesidades de las personas, trata de que eh, vengas y escuches la música que querés escuchar, vengas y escuches el mensaje que querés escuchar. Pero si solamente reducimos el Evangelio a lo que nosotros queremos escuchar y a lo que queremos eh, ser desafiados, realmente vamos a llegar a un cristianismo egocéntrico que no agrada o no está orientado, no está puesto en base a la visión de Dios. Si la gracia de Dios se desconecta de su propósito, el triste resultado es un cristianismo centrado en sí mismo que no tiene en cuenta el corazón de Dios. Tenemos que entender que Dios nos ha dado de su gracia. Por gracia hemos sido salvos. Qué hermoso privilegio, no has tenido que pagar. El que ha pagado ha sido el cordero, al que le cantábamos, al que le decimos ven. Tu iglesia dice ven. Qué hermoso cuando cantaba Fedora y decía ven Yeshua, ¿no? Porque creemos que ese día glorioso se acerca. Sabemos y anhelamos y como dice en la palabra ven, tu iglesia dice ven, Maranata, ven. Pero para que el Señor venga, dice en Mateo 24.14 que el Evangelio del Reino tendrá que ser predicado en todas las naciones y recién vendrá el fin. ¿Qué estamos haciendo cada uno de nosotros para desafiarnos al gran cumplimiento de la Palabra de Dios? Muchas veces cuando leemos Mateo 28 que dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones de la tierra, decimos, bueno, eso a mí no me toca, ¿no? Eso, eh, Dios no me llamó a mí a ser misionero. Pero cuando leemos Mateo 11, 28, que dice, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, venimos y nos tiramos acá y decimos, Señor, yo soy uno de esos trabajados y cargados, vengo a tus brazos, ¿no? Para que me renueves. Cuando leemos Hechos 1, 8, que dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, entonces decimos, no, a mí no me ha llamado a ser testigo, pero cuando leemos Juan 10, 10, donde dice que si venimos a Él tendremos vida y vida en abundancia, decimos, sí, Señor, yo quiero esa vida abundante. Y esto es triste porque hemos trazado una línea de distinción que va a asignar obligaciones a cierto grupo de cristianos, a poco grupo de cristianos, pero que mantiene los privilegios para todos los demás. Entonces Dios está llamando a que si queremos los privilegios, también anhelemos las obligaciones. No podemos tener privilegios sin obligaciones, es como en la casa. Seguramente muchos de los que están acá son hijos y muchos seremos padres ya de los que están acá. Y qué lindo es que nuestros hijos piden y quieren cosas, pero cuando le decimos anda a barrer, anda a limpiar el cuarto, anda a ordenar los juguetes, ¿no? ahí empieza el dolor de cabeza de decir, uy, no, ¿por qué papá? ¿Por qué a mí? Entonces nuestro papá también nos está diciendo, de gracias han recibido, ahora tienen que dar de gracia. No es poco lo que ya tenés. Muchas veces menospreciás lo poco que tenés en tus manos, como pensaba Moisés que lo que él tenía era algo insignificante. Muchas veces te ves como el niño que tenía los peces y los panes y decís, ¿qué puedo hacer yo frente a la necesidad de este mundo? Pero cuando sos desafiado en fe y pones los peces y los panes en las manos del Maestro, Él es capaz de multiplicar los peces y los panes y saciar el hambre y la necesidad que tiene una humanidad por conocer y escuchar el Evangelio del Reino, ese Evangelio que transforma, ese Evangelio que cambia, ese Evangelio que es capaz de transformar las vidas. Lo poco que tenés en tus manos, puesto en las manos del Señor, seguramente... Será un milagro de transformación que puede cambiar a los que aún no le conocen al Señor. Cuando lo que Dios está queriendo es bendecirte, pero bendecir a través de tu vida a los demás. Dios me ama, pero ¿para qué? Para que dé a conocer a las naciones de la tierra su salvación, su gloria y su grandeza. Primera de Pedro 2.9 habla algo hermoso de nosotros y que siempre lo recordamos y nos alegramos. Dice, pero vosotros sois... Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para Dios. Pero ahí viene el propósito. ¿Para qué? Para que anuncien las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos todo lo anterior. Empieza describiendo lo que Dios cree de vos. Muchas veces nos creemos menos, muchas veces nos creemos chiquitos, muchas veces creemos que no somos nada. No tenemos que tener más autoestima de la que deberíamos tener, pero sí tenemos que tener la autoestima y saber lo que piensa Dios de cada uno de nosotros. Y en base a esto que piensa Dios de nosotros, entender que el propósito que Dios tiene es que llamemos a aquellos que están en las tinieblas a su luz admirable. Segunda de Corintios 5.17 lo sabemos de memoria, porque dice que desde que llegamos a Cristo somos nuevas criaturas. Las cosas viejas, ¿qué pasó? Y aquí todas son hechas... Nueva, pero nos quedamos ahí, ¿no? Tomamos versículos aislados, los que nos gustan, arrancamos hojas, guardamos el resto de la Biblia que por ahí no nos conviene escuchar. En el segundo versículo inmediatamente dice, y todo esto proviene de Dios quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de qué? reconciliación. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Muchos de ustedes o muchos de los jóvenes por ahí me dicen, la verdad es que yo no he recibido un llamado a ser maestro, profeta, evangelista, pastor, pero va, vayamos de vuelta a la palabra que dice que cada uno de nosotros hemos recibido el ministerio de la reconciliación. ¿Cuál es tu tarea? ¿Cuál es mi tarea? Reconciliar al mundo con Cristo. ¿Dónde? Hoy, desde aquí, desde donde te toca, a donde Dios te ha puesto, con tu familia que no conoce a Jesús todavía, con aquellos amigos de estudio que todavía no conocen a Dios, con los amigos de trabajo que todavía no han aceptado a Jesús, es ahí donde Él quiere que sea sal y luz. Pero mientras estás acá preocupándote por los que están a tu alrededor, no dejando de entender que también Dios pide que nos involucremos con la evangelización mundial, de cómo, de qué manera, orando, comprometidos en el apoyo, movilizando a otros, haciendo conocido a ¿no? aquellos que están en las naciones y decir, Señor, yo me involucro, oro, lo apoyo. Como decía Jemi, vamos a naciones que son de difícil acceso, como los hermanos que estuvieron también hace un ratito. Entonces, qué lindo es ver cómo Dios nos desafía en fe. Pero Dios te está queriendo desafiar a vos. Como lo sacó a Abraham en medio ¿no? de esa noche y le dijo, mira las estrellas. ¿Y fue para qué? Para moverlo en fe y decirlo, así como ves esas estrellas, así yo haré de ti, no una nación grande. Así haré tu descendencia. A lo mejor somos simplemente una estrella que Dios te está mostrando. Yo no quiero ser una estrella, ¿no? No, no, no entienda mal lo que estoy diciendo. Pero solamente es como diciendo, así es como te quiero usar. Si Dios nos puede usar a nosotros, ¿cómo no te usará a vos? mi hermano y mi hermana, desafiate en fe a creer que Dios te quiere usar, que Dios está queriendo usarte. ¿Y cuál es la bendición que Dios quiere que llevemos a las naciones de la tierra si su salvación? Qué hermoso regalo el que hemos recibido nosotros, pero no lo podemos guardar solamente para nosotros, no lo podemos atesorar simplemente para nosotros. Somos vasijas. Llenas de la presencia del Señor. Pero si ese aceite de la presencia del Señor solamente lo guardamos y lo encerramos, es como la parábola de los talentos, que recibiendo un talento tuvo miedo de perderlo y lo encerró, lo guardó, lo puso bajo tierra para que no pasara nada. Dios quiere que como recibiste de ese aceite ese aceite sea el que vos dejas a los demás y cuando vos empezás a dar de ese aceite ese aceite empieza a traer bendición ese aceite empieza a traer renovación, empieza a traer sanidad a aquellos que no conocen del Señor y es como esa visión que tenía el profeta que dice que de la casa del Señor del mismo trono empezaban a hacer un río y que ese río cada vez que salía de la casa y se iba alejando se iba, a ser, se iba siendo más profundo y que donde tocaban eran aguas que vivificaban agua que traían vida, agua que traían sanidad, el Señor te ha dado un aceite, pero no para que lo guardes, no para que lo retengas solamente para vos. Dios está queriendo levantar nuevamente una iglesia acá en Argentina, llena de poder, llena de gloria, llena de avivamiento, pero el avivamiento empieza cuando vos y yo empezamos a salir de aquí adentro y empezamos a compartir la preciosa palabra y gloriosa de Dios que sana, salva, liberta y trae salvación. Amén. Es tiempo de creer que las cosas que Dios ha prometido que haría con nosotros las hará. Cosa que ojo no vio, cosa que oído no oyó, son las que Dios tiene preparado para con sus hijos. ¿Le crees? Amén. Su efecto transformador en nosotros siempre debe producir lo mismo que produjo en nosotros, pero en otros. Si no estamos produciendo lo mismo en los que nos rodean, tenemos que replantearnos qué está pasando con nosotros. Si no estamos logrando disipular a los que tenemos a nuestros lados, tenemos que decir, Señor, ¿qué estoy haciendo? Dios lo que hizo en vos es para que lo multipliques. La principal tarea del, del llamamiento y de la gran comisión es que nosotros hagamos discípulos en todas las naciones. Dios quiere que hagas discípulos. Dios quiere que te multipliques. No que guardes eso solo para vos, sino que como has sido bendecido, pueda ser de bendición. No podemos guardarnos la bendición. Tenemos que ser comunicadores activos de la bendición de Dios, no pasivos. ¿Amén? Hay que hablar, hay que compartir, no podemos callarnos. El sentido del propósito se encuentra cuando entendemos que hemos sido bendecidos para bendecir. Cuando entendemos eso, Dios realmente cumple su propósito en vos y en mí. Mateo 10, 8, dice, «De gracia recibiste». Dad de, de gracia. Jesús había estado con sus discípulos y les había hecho conocer y les había mostrado el poder que podía venir a través de él, a través de él como hijo de Dios y cómo Dios lo usaba como su hijo. Pero de repente, él les dice, salgan en el mismo 10.8, dice, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. Y estas señales seguirán a los que creen. Dios está desafiándote en fe. ¿Por qué no vemos señales? Porque tenemos que activar nuestra fe. ¿Por qué no vemos a, la, a los enfermos ser sanados? Porque no hemos decidido poner nuestras manos y desafiarnos en fe. ¿Por qué no vemos endemoniados liberados? Porque no estamos yendo a buscarlos y a desafiarnos en fe, a creer que Dios hoy los puede liberar. Dios quiere usarte con señales, con maravillas. Santiago 2, 14 al 17 dice, «Hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Supongamos que un hermano o una hermana no tiene que vestirse y carece de alimento diario, y uno de ustedes le dice, «Que te vaya bien, abrígate y, y come hasta saciarte, pero no le da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué servirá esto?» Así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Tenemos que vivir un evangelio activo, un evangelio de acción, no solamente diciendo lo que Dios quiere que digamos, sino que actuando como referentes de cambio. Fe sin obra es religiosidad, obra sin fe es puro Asistencialismo, pero fe con obra, es poder que transforma. Y el Señor quiere usarte para transformar a esta sociedad. Podemos salir y dar un plato de comida, podemos salir y abrigar a alguien, pero si no le damos la palabra de vida va a seguir hambriento en su corazón, necesitando el Evangelio de Cristo. Si no los abrigamos con el poder de Dios, van a seguir teniendo frío y van a estar lejos de Dios. Tenemos que ser activos en lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y si los músicos me acompañan y van subiendo, me gusta lo que dice Hechos 20, 35, dice, deben recordar las palabras del Señor Jesús, donde dice que hay más bendición en dar que en recibir. Hay personas afuera que necesitan la misma esperanza que vos y yo hemos recibido un día. Tenemos que volcar en otros la gracia que hemos recibido de Dios. No podemos quedarnos solo nosotros con eso y creer que somos los únicos. El pueblo de Israel pensó que la presencia de Dios solamente era para ellos. Y tanto creer que la presencia de Dios era solo para ellos, la presencia de Dios no estuvo con ellos. Hoy mi hermano y mi hermana no corramos el mismo riesgo, no cometamos la misma equivocación que muchas veces leemos en la palabra y decimos qué duros de servir, qué que contumaces que fue el pueblo de Israel vez tras vez equivocándose. Hoy entendamos que hay una bendición, que Dios te quiere usar, que Dios te quiere prosperar, pero Dios quiere que pongas en acción todo lo que has recibido de gracia y lo empieces a dar a aquellos que te rodean, que empieces a orar por aquellos que están en las naciones y tienen necesidad. Y si Dios te está llamando, que levantes tu mano y digas como Isaías, Heme aquí Señor, aquí estoy. Marcos 16, del 15 en adelante, les dijo Jesús, por tanto, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura, al que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen, y estas señales te seguirán si crees, en mi nombre echará fuera demonios. Hablarás nuevas lenguas, tomarás en tus manos serpientes y si bebieres cosas mortíferas, no te hará daño. Sobre los enfermos pondrás tus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. Y me gusta cómo lo dice Mateo, dice que, y él... Está estará con ustedes hasta el fin del mundo. Lo más importante es que Él no te manda solo. Lo más importante es que Él te ha dado el poder. Él te ha dado a su Espíritu Santo, el cual te ha llenado de ese poder para poder ser testigo. No solo poder para ver señales, no solo poder para avivamiento, sino poder para ser testigo del poderoso nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Yo te invito a que te pongas de pie en esta noche. Y el altar está abierto mientras los chicos nos van a acompañar con una alabanza. Yo te invito que si vos has sido desafiado en esta noche y vos decís Señor, la verdad es que lo que tengo puede ser poco para mí pero quiero tomar el desafío de creerte a vos, de no seguir creyendo en esas cosas que el diablo pone en mi mente, esas limitaciones, sino empezar a decir, Señor, yo lo creo. Si vos lo dijiste, lo harás. Ese sueño que tuviste de niño, esa visión que a lo mejor tuviste de niño, o una palabra que recibiste en medio de este altar, algún domingo, algún sábado, créele que el que llama, acompaña. Y confirma, y que aquel que ha comenzado la buena obra en vos no te dejará hasta haberla completado, Señor. Te damos gracias en esta noche. Precioso Espíritu de Dios, volvelo a hacer una vez más en medio de tu pueblo, Señor. Derramate, derramate con poder y gloria, Señor. Confirma tu palabra una vez más. Movete con libertad en medio de nosotros, Señor. Oh Jesús, vos sos el Yeshua, como cantábamos hace un instante, aquel que vendrá y que tu pueblo clama y dice, ven, ven Señor. Pero ¿qué estamos haciendo para que venga tu reino, Señor? Tu reino no vendrá si nos callamos Tu reino no vendrá si, Señor, no somos testigos Tu reino no vendrá si no somos sal Si no somos luz en medio de esta sociedad, Jesús Tan necesitada de Ti Decile, Señor, acá estoy Acá estoy, Señor Usano, Jesús Usano, Jesús Te invito a que pases al frente Vamos a estar orando por vos Creyendo que el mismo Que empezó la obra En tu vida La completará Aleluya Jesús Yeshua